0: ¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Psycho Geek, como siempre, conversación semanal con amigos. Mi nombre es Hernán Godoy y me acompaña como siempre el panel de expertos de Psycho Geek, a quienes quiero mucho, mis amigos Álvaro Guerrero, Francisco Bravo y por supuesto, otra panelista estrella de este programa, que es habitual a estas alturas, que siempre nos manda su, sus columnas de opinión, sus reviews, nuestra querida Lou. Hola. Hola, Lu. Gracias por aceptar nuestra invitación. Un gusto tenerte como siempre acá. Bienvenida a este capítulo Psycho Geek. Alto, alto en grasas saturadas, alto en azúcares.
1: Eh,
0: alto en Lovecraft hoy día. Alto. Eh, a me eso me iba. Lovecraft. Alto sí. también en oscuridad. <ríe> hoy nos ponemos oscuros? Y vamos a revisar las. Eh, referencias, influencias ahí lo vemos invitados en el fondo de nuestra amiga <risa> las referencias de Lovecraft, ya sea en el cine en el cómic, hasta hasta, escuché por ahí, en la música Yes el... ¿Y ¿Con cuál empezamos? ¿Con quién empezamos?
2: El, el mundo de Lovecraft ha, ha dado para mucho eh, como que a, a través del tiempo se ha transformado en un, en un escritor de culto básicamente como uh -huh. que esta cosa de en cada libro, en cada cuento, en cada novela que hizo Lovecraft iba armando a pedacitos de todo un universo terrorífico, fantástico que, o horror cósmico como le llaman algunos que como que primero influenció a muchos escritores tanto de ciencia ficción como de terror eh, llenó toda una cofradía de gente que estaba expandiendo este universo creado por Lovecraft y esta literatura de culto pasó al cine, pasó al cómic obviamente pasó a otros libros eh, otra literatura que, que ya no estaba escrita por Lovecraft, sino que habían otros autores que seguían extendiendo este este universo y incluso también en la música, hay muchas bandas que aprovechando la oscuridad de Lovecraft eh, se amarraron ahí sus buenas cuñas con respecto o sus buenas eh, adaptaciones de, de cosas de Lovecraft a, a la música también. Así que ahí vamos a hablar de todo de todo un poco.
3: ¿Eres Lovecraft más o menos para la gente que no, sí. no sabe quién, quién es? Este ¿Habíamos supuesto? hablado
2: de Lovecraft antes o no? Tengo la impresión de haber eh, hablado un poco de Lovecraft en otro capítulo, eh... pero bueno.
3: Mencionamos harto a Lovecraft cuando estuvimos en el otro capítulo con Luke que hablamos de la cosa, ahí hablamos harto de Lovecraft Claro pero sí.
1: que, no. que no lo presentamos como, como autor Claro,
2: claro. claro. Eh, No sé si Luke quisiera como eh, hablar de Lovecraft más propiamente tal
1: Bueno, a grandes rasgos, ahí tú vas complementando conmigo Fue uh -huh. un escritor de principios de siglo XX Ahí eh, publicaba eh, mucho en revistas pulp. Claro eh, y no sé si se acuerdan cuando hablamos de la cosa que hablamos de, de Campbell que había sido editor de una revista PAD, ¿Sí? él no quería mucho a Lovecraft, entonces habían algunos escritos por ahí que, que fueron rechazados por, por Campbell y Lovecraft se, 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 se frustraba mucho por eso, entonces ahí también él tenía un rollo personal con, también con publicar y con ser leído eh, bueno, es mayormente conocido por, por ser el que finalmente, eh, no es el que haya creado, pero sí le terminó de dar forma a lo que se llama el horror cósmico. Eh, creó este panteón de dioses primigenios, bueno, hay varios tipos de dioses ahí, tiene un universo bastante extenso, oh. eh, donde uno de los más conocidos, creo que es el que me acompaña aquí,
0: <risa> el, invitado. Eh,
1: el invitado especial. Eh, y bueno, también alrededor de él habían otras personas que se denominaba el círculo de Lovecraft con el cual él mantenía correspondencia y que también eh, se dedicaron a expandir su obra en, en el sentido de, de agrandar esto de, del horror cósmico también un poco son como también, a grandes rasgos
2: también eh, como seguidor de o un poco de lo, que, de, lo que, de lo que hizo Edgar Allan Poe también. Eh, ¿Mm? como tomando un poco la batuta de, de, lo, de lo que dejó ahí la literatura de Poe y Lord
1: Bonzani
2: también también, sí y, el, y Lovecraft fue una persona que, que tuvo una un, un, una adolescencia y una infancia un poco complicada porque eh, creado en una casa muy conservadora de, de Nueva Inglaterra eh, en Creo, creo recordar haber leído que, que de niño lo vestían de, de niña eso, eso es verdad ¿cierto? no, no
1: te lo podría confirmar porque no leí <ríe> creo, hablo, mucho creo respecto, haberlo leído, pero... no sé si estoy
2: confundiéndolo con otro escritor pero creo haber leído que, que pero
1: había un rollo muy fuerte con la mamá
2: también sí, sí, una mamá muy muy estricta eh, sí. en, en el amplio sentido y ahí también había toda una tranca de Lovecraft con, con su madre eh, que, que también es, es parte un poco de, de, de esta literatura oscura y, y bueno, eh, también eh, producto de esa misma crianza hay muchas mucha ideas muy conservadoras e incluso eh, como con un poco de de, ahí de fobia contra inmigrantes, los extranjeros le claro. critican no por que, eso también claro eh, que, que viene siendo todo un tema Sobre todo como para eh, Escritores posteriores O más modernos que, que, que son afrodescendientes Por ejemplo Y que un poco se influenciaron De la literatura de Lovecraft A pesar de, de todos estos rasgos eh, Que hemos mencionado eh, un poco para contextualizarlo, eh, se entiende que en esa época y con, con esa crianza como que obviamente iba a salir una literatura de esa índole eh, y que eh, también a lo, en los últimos días de, de su vida Lovecraft como que un poco eh, entendió un poco el, el error en el que estaba en el que estaba como yendo al... al como, poner a, lo, a, los, a los inmigrantes o a la gente negra como como, un, como algo malo o como, como algo que, que siempre era como con, in, con intenciones negativas en su, en su literatura
1: y como un otro marcando esa distancia
2: claro el otro
1: como un monstruoso también uh -huh.
2: sí él, ya en sus últimos días estaba viviendo en Nueva York y eh, era inevitable que, que que se, que se involucrara con gente de otros lados. Que, sí. que, y que aceptara un poco más la diversidad en su vida. Eh, eso. Y, claro, podemos podemos ver toda esa, toda esa carga en su literatura, podemos entenderla dentro del contexto de, de quién fue Lovecraft. Eh, y... Me gustaría partir un poco con, con, con lo más reciente, que es esta serie de HBO, que, el, que también la, la reseñó un poco en, el, en, en la página de Psycho Geek, que es Lovecraft Country, que precisamente toma, se hace cargo de esta, de esta como carga racista de Lovecraft, mm. y a partir de eso como que también extiende un poco ese universo. Es, es, es bien bien interesante lo que lo que hace esta serie, porque precisamente como que da un, da un giro en donde pone en situaciones o en historias muy Lovecraftianas personajes que Lovecraft nunca ocupó, personajes uh -huh. negros, eh, mujeres, etcétera, etcétera. Sí, sí. No sé,
1: Pancho, si, si tú leíste el libro, porque estuve averiguando y la serie ¿Ya? está basada en un libro que se llama Lovecraft Country. Sí, sí.
2: Oh. Uh -huh. no he leído no el libro, si lo, lo tengo, pero no he tenido la oportunidad de leerlo. Oh.
1: <risa> <risa> sí, como para ir a hacer alguna comparación, cómo la aborda el libro también. Me parece, sí. claro, mm. súper interesante esto de que justamente lo que se le critica o criticaba a Lovecraft de poner el racismo en sus obras lo toma como un elemento a trabajar dentro de la misma novela y en la serie también. Claro. es súper interesante. Y también la forma en que lo plantean, por eso te preguntaba por el libro, eh, como novela, por, no sé si novela por entrega, pero como si fuera una publicación PALF, en el sentido de que los capítulos son, se pueden sostener por sí mismos a pesar de que ah. hay un hilo conductor, pero ah, no. eh, siguen la misma lógica del de, eh, tipo de... Escritura y entrega que hacía Lovecraft mm. con sus obras, porque tú lees compilados de, por ejemplo, no sé, pues, eh, la llamada de Cthulhu y van a venir esos cuentos y otros más. Entonces,
0: claro. siempre
1: son cuentos cortos, con excepción de Las Montañas de la Locura, que es una novela, pero su, su sistema de publicación era ese, justamente por el tipo de, de, de soporte en el que publicaba. Uh -huh. Y es eso también lo que toma la serie. Me llamó mucho la atención también, lo conté súper interesante.
2: Sí. sí, eh. También una característica súper marcada del, del, en la escritura de Lovecraft. Eh, esta cosa de, de, de crear historias que, que funcionan por separado, pero que en su conjunto también funcionan. Como que yo creo que era la intención un poco de Lovecraft eh, crear una gran obra, pero lamentablemente en su realidad como que no podía dedicarse 100% a escribir una gran obra. Y tenía que hacerlo como en estos fragmentos, en estas pequeñas obras que tenía que hacer para, eh, para ganarse la vida. Y en base a estos fragmentos, como que crea este, este universo. Es como una de las cosas interesantes. Un poco como Herbert West, que con claro. pedazos de, de muertos crea sus, sí. sus obras.
3: Es bien, interesante este proyecto de Lovecraft Country, Lovecraft Country porque... Es como que en los últimos, de aquí a 10 años atrás empezó a ser muy popular, como decía el Pancho, y casi como cultura pop conocida muchas de las cosas eh, planteadas por Lovecraft. Y en el mundo audiovisual han habido varias adaptaciones, no muchas directas, y las que han sido como más directas, través de ser como más fieles, no han sido muy conocidas o muy exitosas tampoco. Claro. Claro. Entonces esta, esta serie como que muy moderna en una plataforma de streaming, cachai, que es como lo, lo top que hay ahora, eh, igual creo que va a traer mucho más a la mesa, mucho de la obra de Lovecraft, sobre todo si esta serie está pensada como desde la, las falencias que tuvo en su momento los relatos de Lovecraft, como que yo creo que eso va a hacer que aquí en adelante de pronto van a salir más películas o van a salir más series o cosas más relacionadas a la mitología, que es gigante, o sea, uh -huh. es absurdamente grande la mitología.
2: Sí, de hecho, eh, como que podríamos partir un poco, hablando de, desde lo audiovisual, eh, una de las últimas adaptaciones fílmicas que se, que se han hecho de Lovecraft, que es El color que cayó del cielo. Yeah. Eh, con la rimbombante eh, eh, aparición de Nicolas Cage, que... Eh, <risa> básicamente le aporta siempre algo a buena película ya sea de buena o mala manera eh, yo, la, yo la encontré bastante buena la película cumple su función de, de que es una película que está bastante cercana a lo que es el libro eh, eh, llega a ser entretenida desde el punto de vista de casi como una película chentera, como tiene muchos elementos de de, de esta explotación del, de la sangre, de, de, de todo muy todo muy exagerado, y, y obviamente si tenía Nicolas Cake todo va a ser muy exagerado. Pero <risa> eh, me pareció una adaptación bastante bastante entretenida y, y bastante buena. No sé qué opina la luz de, de esa adaptación.
1: El color que cayó del cielo. A mí me, me gustó, pero igual tengo mis peros con respecto a... Bueno, principalmente a Nicolas Cage, que es un actor... Oh. <risa> no lo soporto, entonces. <risa> pero ah, ya más...
0: son... La
1: son... <risa> más objetiva. Eh... Eh, creo que algunas cosas fueron muy... Como que las tiraban a la cara. Por ejemplo, el hecho de que... No voy a hacer spoiler, pero... Que uh -huh. la hija de Nicolas Cage, porque no me acuerdo qué nombres le pusieron, eh, hacía... empieza haciendo estos ritos... Como, no sé si era Wicca, no sé uh
4: -huh.
1: y que co contrasta mucho, o sea, entendí la intención pero para mí contrastaba mucho con lo que seguía después en la historia eh, o después cuando muestran, cuando ya se están como trastornando y ella misma empieza a hacer estos rituales con el Necronomicon y uno dice, hey, entendí esa referencia claro. pero aún así sentí que eso era un, fue un poco forzado uh -huh. habían cosas como esas que hicieron que hiciera como Además de que, de que estuviera Nicolas Cage, eso también <risa> es que como... Pero en general creo que es un buen acercamiento para alguien que quisiera empezar en el universo de Lovecraft cinematográficamente, o incluso eh, que daría pie para empezar a leer el mismo relato, bueno. para como generar curiosidad. Creo que en ese sentido la rescató mucho.
2: Sí, estoy de acuerdo. No es la adaptación perfecta, pero es un buen acercamiento. De hecho, yo creo que todo el mundo está esperando las montañas de la locura por Guillermo del Toro. Ojalá, <risa> ojalá lo, sí. le resulte en algún momento. La sí,
3: eh,
1: muy alta para
2: eso. Sí. Es verdad,
3: como que se lleva mucho tiempo hablando de esa película que no ha logrado hacer y que ojalá la logre hacer. Sí. Yo creo que si no se ha hecho en daños pasados como que tiene que pasar algo, algo extraño para que, como que le den luz verde porque es un proyecto bien... Bien que se ha venido hablando a través de los años y nunca se ha podido dar, no tengo el sí. verdad, ¿por qué, no se, por qué no se ha podido dar.
2: Él estuvo en conversaciones con, con una productora para, para hacerlo y la exigencia de la productora era que transformara la historia en una historia para todo público. O sea, que fuera más de aventura más que de terror.
0: Yeah.
2: A lo cual, el todo no, sí, no accedió porque en realidad, como que iba en contra del espíritu del proyecto. O sea, si sí, bueno. se vaya a ser una adaptación de Lovecraft. Tienes que hacer una adaptación del Ofra con los elementos de terror y crudeza correspondiente. Así que, eh, pero eh, Guillermo altora ha dicho en varias entrevistas de que es algo que él tiene ahí en carpeta y que no se ha olvidado. Eh, de alguna manera lo va a hacer. Así que bueno. esperemos que le resulte.
3: Igual con esto de las producciones de servicios de streaming, podría saltar en cualquier momento un sí, Netflix exacto, o un HBO. Eso... El mismo HBO podría saltar a...
2: Sí, pues. o sea, si HBO financió de la... el, el Snyder's Cut de, de la Liga de la Justicia, sí, po. podría ahí, darle claro. una manito a, a Guillermo del Toro. ¿Se financió ¿A eso? ¿Cómo no va a financiar un? <risa> <risa> me acordé una que operación... hay otra otra adaptación del color que cayó del cielo que es bastante interesante que, pero lamentablemente me ha costado mucho encontrarla y no la he podido ver he visto solo algunas escenas que mm -hmm. es del 2010 y el director es Juan Wu y es, no y es en blanco y negro y yeah. las pocas imágenes que he podido ver como trailers o teasers en YouTube eh, se ven muy muy interesantes eh, ahí hay que, hay, que, hay que ponerle ojo porque me, se las llevo a encontrar algún día <risa> les le voy a comentar qué tal, pero por lo menos lo que he visto se, se ve bueno y otra de las buenas adaptaciones que, que he podido ver en el cine de, o en, en, en películas sobre la obra de Lovecraft es esta película que se llama La llamada de Tulu, basada en el uh -huh. libro del mismo nombre, uh -huh. que es del 2005 y que está hecha eh, en formato de cine mudo y es muy interesante La conozco porque... pero no la he
1: visto Estaba esperando eh. tu opinión de hecho <risa>
2: a, mí, a mí me gusta mucho porque creo que hicieron algo súper inteligente porque ya es muy difícil adaptar algo de Lovecraft sí o sí como que Lovecraft por esta cosa del terror fantástico te demanda un nivel de efectos especiales que, que sea como acorde al, 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 al nivel de, de ambientación del terror sí, ¿Sí? como que eh, es bien exigente en términos visuales Lovecraft y ellos eh, con poco presupuesto hacen algo súper inteligente que es eh, que ¿Qué hubiese pasado si en la época de Lovecraft hubiesen hecho una película sobre The Call of uh -huh. Y hacen una película muda con todos los aspectos que tiene una película muda, incluso con eh, efectos especiales eh, del estilo y, y de los que se ocupaban en la época. En donde eh, como que tampoco abusan de mostrar a -lo, lo muestran como lo justo y necesario y lo hacen eh, al estilo del stop motion.
0: Buena. Entonces,
2: tiene todo un Toda una cosa que... que, que una, mística. Par sí, una mística. Sí, una mística y una visual que, que es exactamente igual a la del cine modo. Y está hecho por fanáticos de Lovecraft. Está muy bien adaptado y está inteligentemente muy bien hecho. Como aprovechando los pocos recursos que tienen para, para hacer algo como bastante, bastante bueno. Está completa en YouTube, si ¿sí? ¿Sí la pueden ver. De verdad que eh, yo la pasé muy bien viéndola
1: termina el programa y
2: parto
1: <risa> no, en serio, porque Pensé tenía que... mucha curiosidad
2: sí, no le, por lo menos yo es la, de hecho es como lo mejor que he visto como, porque cumple como que es lo más fiel y uh -huh. en cuanto a, a visual como que cumple lo que promete es una película muda y ves efectos especiales de cine mudo Así que claro, era, de esa época sí, es, es como muy de la onda como King Kong por ejemplo Claro. Como con bueno. esos ni y con eh, imágenes como planos superpuestos, etcétera, etcétera. Como que está, está bien realizado.
3: ¿Sabes qué creo que lo decís? Eh, pienso que igual es un proyecto como súper difícil o ambicioso de alguien que quiera tomar un proyecto de Lovecraft. Porque ya lo que propone el universo de Lovecraft, como que llevarlo a, a la visual, es muy difícil por lo mismo que plantea el estilo de, de su relato. Y ¿Sí? se podría terminar cayendo en una brutalidad de CGI sí, bueno. donde se ve puro efecto y yo creo que por eso también que lo mencionamos en el capítulo de la, de la cosa por eso es que como referencia a Lovecraft la cosa está tan bien hecha por esta por estos efectos prácticos esta materialidad que no sabéis qué es que es como súper inentendible creo que le hace mucho sentido o sea, yo me imagino adaptaciones súper hollywoodenses mm. de Lovecraft actuales, me imaginaría, claro, con una cuestión rimbombante y llena de efectos especiales. ¿cuché?
2: Claro. Es como la adaptación que hicieron, o sea, el remake que hicieron moderno de la cosa. Claro. claro. Eh, y quiero mencionar dos películas que no son adaptaciones literales, pero uh -huh. sí encuentro que, que, que toman muy bien los elementos los cranianos. Una más que la otra. Eh, Reanimator, Herbert, Herbert West uh -huh. Reanimator. Eh, muy buena porque también... Mi
1: favorita <ríe> <ríe> sí.
2: eh, eh, es excelente porque tiene harto humor negro no es 100% terror oscuro y serio sino que tiene esta cosa de, de que es muy ochentera que, que esta cosa como de, de un poco como San Raimi también tiene como ese gustillo <ríe> como de Evil Dead en donde todo se descontrola a tal punto que ya llega a ser casi chistoso eh, además del, del, de que me encanta la música de esa película porque parten con una especie de parodia a la música de, de psicosis que es genial, es muy muy genial y claro la contextualizan en otro tiempo cambian muchos elementos pero siento que el, el núcleo de lo que es la historia de Heberweiss está ahí Sí, eso es lo maravilloso lindo, de
1: esa película sí. así es. Por eso yo creo que es una de mis favoritas mm. Porque precisamente Uno hace el ejercicio Y lee todos estos cuentos de Herbert West Y están ahí todos O sea, la esencia claro. está Entonces está muy bien hecho. Creo que Si hablamos de adaptación, está muy bien adaptada Porque le da un enfoque propio Sin perder la esencia de lo, Del relato mismo No voy a decir de lo Lovecraftiano Porque... Uh -huh parece algo extraño dentro de este universo de dioses primigenios, de horror cósmico, de ciclonírico, pero eh, sí de, de mucho horror, horror corporal, podríamos decirlo de alguna manera, sí, está presente ahí. Sí, sí.
2: sí, exactamente, como que se nota que hay gente que leyó el material, y que lo conoce, ¿Sí? entonces <risa> eso se agradece siempre en una adaptación o no en una película. Y el otro es otra, otra joyita de Carpenter, que se llama In the Mouth of Madness uh -huh. también una de las que no es adaptación directa de nada de Lovecraft pero está Lovecraft ahí presente <ríe> absolutamente igual que la cosa como que eh, eh, y de hecho es como y esto es una interpretación mía pero es como una crítica un poco a autores un poco más modernos de terror como la historia se trata de un escritor que es muy Stephen King. No sé si... Nunca he uh -huh. sabido si, es un, si hay una referencia directa ahí, pero por lo menos la, como este escritor que es muy famoso. Eh, El
1: subtexto es ese. Claro.
2: Sí. Y, y la portada de los libros que hace eh, te, te remite inmediatamente a los libros de Stephen King. Entonces...
1: Si hay un diálogo, no sé si te acuerdas que hay un diálogo uh -huh. de la chica que es editora y dice... Eh, la gente ya no, no quiere leer Stephen King es como, esto no es lo que está de moda eso es lo que realmente
2: pega y uno dice, ah <ríe> y, y claro eh, está presente esta cosa de, del personaje que lentamente va cayendo en la demencia y en, que ya no sí, sabe distinguir qué es lo real y qué, el, y qué no lo es eh, y se encuentra con portal interdimensional y criatura horrorífica ahí, de nuevo, eh, elementos los muy bien muy bien puestos y una película también maravillosa, solo como Carpenter puede hacer así que Hoy, también y partiendo por el
1: nombre que ese es lo más sí, en claro. The, in the mouth of Madness sí. Sí. yo sí. cuando la, la encontré porque no sabía que tenía relación con eso que podía tener, dije, a ver ¿qué es esto? <risa> y, y claro, una lo empieza a ver y hay muchos elementos de Lovecraft y y, y es maravilloso porque es como uno siente que está la esencia. Lo mismo que hablaba con el Reanimator, la esencia mm -hmm. está ahí. O sea, eh, no es una adaptación, pero es una adaptación de todo el universo. Es, no sé cómo explicarlo, pero claro. también es una de mis favoritas. Y no sé, siento que al mantener esa esencia, eh, hace que el, el, la película asume. Porque <risa> okay. lo que decía Álvaro, por ejemplo, con la cosa del, de la película La Cosa la última película eh, pierde la esencia de lo que podría tener ese tipo de horror pero a acá a pesar de no tomar relatos de Lovecraft si sí tiene esa vibra entonces es muy buena o sea, tú, cualquier persona que sea fanática de Lovecraft debería ver esa,
2: sí,
1: esa película sí o
4: sí
2: hay, hay directores que, que tomaron como eh, ideas más más cercanas al, al mundo De los creo eh, Espérenme un poquito que tengo el, mi, <risa> mi Torpeo acá <risa>
1: Oye, agregar algo uh -huh. eh, ¿Sí, sí? Hablábamos recién de eh, Reanimator, perdón, que dura con la película Pero es que me encanta <risa> el universo del Reanimator eh, eh, Al final no quiero hacer spoilers pero el que leyó Cementerio de Animales de Stephen King uh -huh. va a entender que quien hizo esa película también leyó Cementerio de Animales uh -huh. de Stephen King. <ríe> Eso es como el dato. Todo.
2: Sí, <ríe> buen, buen dato ahí. El director Roger Corman hizo varias películas que también, y Stuart Gordon también, no solamente hizo Reanimento, sino que hizo From Beyond, que también es uh -huh. muy, muy estilo Lovecranian. Eh, ellos dos yo creo que son los que más se han acercado como... Al, al universo los ucranianos en el cine y los que lo han hecho como con mejores resultados creo yo eh, eh, es como lo lo que más recomendaría como eh, para que busquen y creo que este dato ya lo di pero lo voy a dar de nuevo por si alguien no lo, no lo vio antes hay un cortometraje de la música de Eric Zan. Uh -huh. este cuento de Lovecraft y es, es de origen ruso eh, en YouTube está, pero con subtítulos en inglés. No lo podía encontrar en español. Muy probablemente ni siquiera exista el subtítulo en español. Pero se entiende, se entiende igual y lo encuentro genial porque es de una simpleza eh, en donde lo principal, nuevamente, gente que cuenta con poco presupuesto y que, pero que ese poco presupuesto lo sabe ocupar muy bien, porque vuelcan todo en lo que es la atmósfera de la historia y la parte final a pesar de que cuenta con poco presupuesto está muy bien realizada porque es el, cuando el personaje abre el, o corre las cortinas y presencia esta especie de portal que, que, que activa el, el, el personaje del violinista eh, se enfrenta con una escena que es muy estilo 2001 guardando las proporciones obviamente <risa> pero que está así muy bien hecha y encontré que le da en el clavo. Es también la, la pueden encontrar en YouTube también y, y, y si saben inglés van a entender mejor la historia, no. pero eh, es también una de las cosas que yo he visto así como bien adaptadas de, de los clavos. ¿Podríamos seguir hablando de un poco el, el mundo del cómic? Yeah. Mm. Ahí voy a volver a hacer el enganche con el Reanimator, lo siento.
1: <risa> oh, está bien, está bien. Eh, el 2018 me parece que fue No estoy muy segura No sé si 18 o 19 Pero hace poco eh, Salió un, una novela gráfica Que se llama Herbert West, carne fresca uh -huh. Que es de Luciano Saracino Que es argentino En colaboración con Rodrigo López Que es chileno uh -huh. eh, Otra adaptación The de, reanimator Que toma otro foco Distinto al de la película Me parece que es Ambas, eh, así como haciendo la comparación, ambas lo toman muy bien. Cada uno lo trabaja a su manera, pero eh, las dos tienen la vibra. Entonces esta novela gráfica, bueno, está en, en blanco y negro. Eh, y toma muy bien el espíritu de lo que es el Reanimator. Me gusta mucho. Está como súper, o sea, se lo súper recomiendo. Si la encuentran por ahí, léanla. Eh, incluso sin... No, si quieren conocer el mundo de, de el reanimator, del reanimator, o sea, de Herbert West, eh, antes de leer la, los cuentos yo les recomiendo que se acerquen a esta novela gráfica uh -huh. porque visualmente es muy atractiva para lo que uno después pueda imaginarse con respecto al cuento al, a los cuentos cuando los lea. Uh
4: -huh.
1: Eso por un lado. Eh, ahí, bueno, también el modelo de Pigman de Villarroel con dibujos de, de Cristian Luco, ya lo conocemos por La Grieta, pero uh -huh. eso fue su, su primera novela gráfica que ilustró, eh, donde toman este cuento y lo llevan a un contexto más chileno.
4: Uh -huh. o
1: sea, no más chileno, chileno. <risa> porque <risa> los acontecimientos suceden en Chile. Entonces, claro, sigue siendo este pintor eh, que, que pinta estos cuadros monstruosos, pero eh, y que después desaparece, pero en, en, en un ambiente chileno, que de ahí mismo después nació un cortometraje que se llama Chilean, Chilean Gothic
2: Chilean Gothic, sí. Eh, mm
1: -hmm. sí no sé si tú ahí lo conoces puedes hablar un poco más de eso eh,
2: de un sí es un mm, es un proyecto no sé si está tan bien hecho la verdad <risa> eh, no, porque,
1: o sea no sé si tan bien hecho, pero la propuesta igual fue como novedosa para la época. Sí,
2: sí, fue, no, sí. fue novedosa. Eh, bueno, ahí hay todo un tema. El cine de género en general en Latinoamérica es algo sí. complejo. Sí. Es algo complejo, sí. eh, hay, hay todo un debate en, en, en cuanto a, a cómo se debería abarcar el cine de género en Latinoamérica, porque estamos, claro, estamos hablando de contextos súper distintos, por ejemplo, a lo que sería Hollywood o Europa, incluso.
1: Sí.
2: Eh, entonces tenemos cos, cosas que son interesantes y otras que como que tratan de, de agarrarse mucho del, del símil gringo y terminan siendo un poco nefastos.
1: Sí, yo creo que igual queda harto que trabajar con respecto al horror y también a la ciencia ficción en Chile, como buscar uh -huh. esa voz propia sí. de decir, eh, esto tiene, no sé, un foco, un no un foco, pero un perfil chileno. Yo lo leo y reconozco que acá hay escritura de escritores chilenos, efectivamente, uh -huh, o claro. es con respecto a la historia o a la narrativa que, le, que se le quiere dar. Sí. ¿No es como apreciación personal, uh -huh. <risa> viniendo también del mundo de la ciencia ficción hay todo un debate ahí, que eso lo podemos dejar para otra conversación.
4: Uh -huh. Pero bueno,
1: volviendo a la narrativa gráfica, hay un, un cómic que a mí me encanta, pero es argentino, se llama El escapista, de la editorial Locorrabia, que es una editorial que está pegando mucho ahora en Argentina, en, en el último tiempo. Es buena, revísenlo. Métanse a la página de Locorrabia. Les juro, no me están pagando por esto, solamente lo <risa> <yo> digo porque... <risa> Métanse a la página porque ellos liberan webcomics eh, gratis cada cierto tiempo. Creo que todas las semanas liberan algo. Y hay cosas bien interesantes. ¿Por qué rescato esto? Porque eh, participa uno un enojante que se llama Roberto, Roberto Rodolfo Rodolfo, Roberto, Rodolfo santuyo que también está como bien metido en la movida de ilustración en Argentina en, del último tiempo y me gusta harto su trabajo y también el escapista al igual que eh, Herbert West que nombré anteriormente eh, está en blanco y negro mm. pero eh, el foco no es hacer un, una adaptación de una novela de, de Lovecraft. Entonces acaban parecido al In the Mouth of Madness, uh -huh. en ese sentido, porque eh, lo que sí rescata es el universo. Entonces, porque la historia principal incluso es de un tipo que le llaman el escapista porque se infiltra en, en la cárcel como preso para sacar a otro preso al exterior. Y ahí descubren bueno. que hay un tipo que está haciendo rituales con el Necronomicon entonces ahí se mezcla este mundo y sale algo muy interesante como les digo si tienen la oportunidad eh, léanlo eh, me parece que es una de las cosas buenas que se ha hecho en el último tiempo con respecto a Lovecraft en Latinoamérica mm. y, y no sé siento que Chile y Argentina tienen como muy arraigado esto esta esta tradición Lovecraftiana algo sí. pasa con eso y loco ¿eh? sí sí Pensemos eh... también en que el mismo Villarroel que les uh -huh. nombraba anteriormente también hizo eh, Cogran versus Cthulhu.
4: Claro. entonces hay algo uh
1: -huh. ahí también sí. eh, no sé qué les parece a ustedes pero eso es como lo que yo percibo en el último tiempo o sea el mismo hecho de que carne fresca haya sido colaboración chileno argentina también da a entender algo uh -huh. quizás estando en el fin del mundo no sé qué sí, pasa ser. con los sí
0: puede ser esa sí. mística
2: pienso sí. pienso eso mismo algo Siento que el, que esta ambientación de terror que, 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 que trabajó Lovecraft es algo que, que uno puede ver mucho, en, sobre todo en el sur de Chile.
0: Sí, o sea, tiene esa solidaridad. esa soledad, Cthulhu,
2: emergiendo de, no sé, frente a las costas de Chiloé qué sé yo. Uh -huh. eh, y lo y último el, que me gustaría... Uh
1: -huh. Ay, disculpa, papá. No,
2: dale nomás. No, dale sí, nomás. Sí. Ya, antes que se me vaya, y
1: que se me olvide. Eh, hay un ilustrador que se llama Matías Palma, que él hizo el año pasado, lo, lo, ten, lo presentó ahí en, la, en Fix Santiago, es una recopilación de su propia versión de los monstruos y los dioses uh -huh. de Lovecraft, que también está súper interesante como para echarle ahí un, un ojo para, para tener diferentes apreciaciones, porque uno siempre piensa, por ejemplo, en esto, en, cuando piensa en Catulú. pero Catulú no es esto. Uh -huh. Ayer hablábamos eh, en un, en un eh, colectivo que se llama En la Noche de los Tiempos, que les mando saludos, que es eh, de eh, México y Ecuador, los organizadores, y cada cierto tiempo eh, hacen eh, juntas virtuales con respecto a la obra de Lovecraft, y estuvimos hablando de Providence, de Alan Moore, también voy para mm. allá en un ratito. Eh, entonces, lo que decía Ricardo, que es el ahí la persona principal del colectivo, eh, nos decía, por ejemplo, en esta imagen de Cthulhu, no es lo que nos quiere decir López, en el fondo Cthulhu es tentáculos más otra cosa, más otra cosa, es como... Claro. Pero nosotros no lo podemos eh, concebir de cierta manera. Entonces es interesante el ejercicio que realiza, por ejemplo, en este caso Matías Palma, de dibujar a estos dioses, a estos monstruos, porque es su propia concepción, o sea, yo me puedo imaginar a Dagon, que es mi favorito de cierta manera, y ustedes quizás de, de otra forma y los ilustradores de otra manera entonces son formas de concebir y transmitir el universo de Lovecraft que yo creo que también es muy enriquecedor para, para incluso para el propio imaginario sí. eh, no sé si quieren agregar algo, algo más antes de pasar a lo de Providence
2: me gustaría agregar un, eh, una obra que es argentina también eh, que eh, son adaptaciones de, de, de cuentos de Lovecraft que se llama Los mitos de Cthulhu y es ilustrado por Alberto Breccia uh -huh. tremendo, tremendo Alberto Breccia y personalmente eh, como persona que gusta mucho de lo visual creo que son las mejores ilustraciones a los monstruos y a las criaturas de Lovecraft ¿por qué? porque el Alberto Breccia más de irse como a los a lo tangible o a lo figurativo se va hacia lo abstracto y em empieza a retratar un mundo que nuevamente en blanco y negro por a a algo hay en las cosas de los que como que tienen que ser en blanco y negro y con una con la utilización de la tinta de una forma muy particular porque son puras texturas y manchas y la ilustración que tiene Cthulhu es realmente impresionante. Es impresionante porque es precisamente lo que dice Luz. Son cosas superpuestas que te crean una mole gigantesca que es difícilmente distinguible. Y eso lo hace terrorífico. Eh, por favor, eh, échale una mirada a ese, los mitos de Cthulhu de Brechtia, porque realmente se van a encontrar no solo con un, unas muy buenas adaptaciones en, en, en cuanto a cómic o novela gráfica de la, de la historia de Lovecraft sino que con un dibujo que es muy particular y es muy creativo es una técnica en tinta que yo jamás había visto en una, en una historieta latinoamericana ni europea ni gringa porque cómo ocupan los recursos de las texturas y las tintas es pero realmente es fenomenal eso no me quería ver. oye justo...
1: sí, bueno se me había olvidado <risa>
3: Justo ahora que el, 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 el Pancho y la Luz Hablaban de como esta concepción De que toda la imaginario Los ha pegado como mucho En esta parte como austral Estaba pensando hace un tiempo Hace como un mes vi un, un video largo de, de un muchacho en Youtube Que hace como ideas Como que genera qué pasa si esto Se fuera llevado a la realidad Y relataba como el qué pasa si Kuzulu apareciera en la tierra Y como que Narraba todo esto y muchos de los, de los acontecimientos ocurrían en costas de Chile, como que lo descubrían investigadores chilenos en, en el sur de, de Chile, ¿cachai? Como que esta concepción que hay del resto del mundo, de lo austral en Sudamérica, sobre todo en sí, Chile y la parte claro. argentina, algo tiene que, que realmente como que pega. Yo creo que también esto como concepción de, de, de lo... Me imagino un, un faro, un super austral, en una, un pueblito costero, pescador, como que sí, realmente pega mucho y yo creo que es por, por esto mismo que hay detrás, de los profundos, ¿cachai? También del de Lovecraft, como que me lo imagino en, en el sur como dice el Pancho en Chiloé, sí. pues.
2: Como decía Ricardo Montaner, en el último lugar del
0: mundo. <risa> 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 yo creo que en un año más van a, nos vamos a apropiar de Cthulhu, ¿eh? lo vamos a hacer chileno, y lo vamos a poner en el escudo en el nacional ahí. Claro.
1: Oye, muy apropiado. Sí, muy apropiado.
0: Sí, yo creo que sí. <risa> es que al final se va a hacer como costumbre que, que sea de este lado. Lo siempre van a ambientar como para esto en lado y ya, listo. Date. Que ese, esa,
2: esa, precisamente esas ambientaciones como frías, húmedas. Sí,
0: sí, pues.
2: el sur de Chile, <risa> Prácticamente.
1: <risa> Incluso si pensamos en, en la cosa, ya... Eh, en, en lo que hizo Carpenter, él trasladó el relato original del, de la primera película, que uh -huh. era en el Ártico, lo trasladó a la Antártica. Antártico. Entonces, claro, ahí ya hay algo que incluso uh -huh. eh, otra persona que no esté acá mismo de, de Latinoamérica o de este lado del, del mundo, también sabe que hay algo. O sea, la magia bueno. del sur. La magia, del sur. la magia del sur No de estar dicho? Sí. Mira,
3: mira qué referencia
0: Ricardo Montaner La magia del
1: sur El nano, el nano idea on fire sí,
0: Hay de todo aquí
1: Bueno, lo último que les quería comentar Así muy rápido muy rápidamente eh, Providence De Alan Moore Si tienen la oportunidad, léanlo Pero hay una precuela antes que se llama El Neonomicon Que también uh -huh. es muy interesante
4: Muy eh, bueno, sí
1: porque ahí contrapone el necronomicón estamos hablando del libro de los muertos, con el neonómico y ya no, es, no lo apunta hacia los muertos, apunta a otra cosa, entonces bueno, no voy a andar mucho en esto para que invitarlos justamente a que lo lea eh, y después seguir con Providence y lo que me gusta de Providence es que lo puedes abordar de dos maneras puedes no haber leído nada de Lovecraft y, y disfrutarlo o puedes haber leído todo de Lovecraft y disfrutarlo igual, uh -huh. claro que eh, cuando eh, lees eh, o sabes más o menos eh, las referencias de Lovecraft eh, es mucho más entretenido porque uno dice ah, entendí esa referencia ah, ya sé a qué va esto entonces hace que el, en, en tu memoria se activen muchos dispositivos Lovecraftianos en ese sentido uh -huh. lo que no eh, resta que igualmente sea disfrutable si tú no conoces el universo de Lovecraft pero cuando lo terminas de leer te queda la, la, el bichito de saber eh, dónde estaban las referencias, dónde está los claro. craftianos, y también sí. es una buena puerta de entrada para empezar a, a seguir leyendo relatos de los Así que también les dejo la invitación para, para Providence, que, que me gusta mucho, está, está bien armado eh, y con harta referencia, de verdad. Es como, incluso fijándose ayer, como les decía, lo hablábamos con la gente de la noche de los tiempos, las líneas de las viñetas. Mm. O sea, cuando... Mm cuando pasa de un mundo a otro la viñeta cambia, el color cambia entonces es, está lleno de detalles muy muy bien trabajados y que como les digo invita a seguir investigando e incursionando en este universo del ópera creo que es como la invitación que también les dejo desde la narrativa gráfica a que se acerquen al universo del ópera desde ahí y, y comparar cómo imaginamos nosotros ese sí. universo, los monstruos, los dioses con lo que otras personas imaginan
2: Creo que eso es como también interesante. Sí, el Lovecraft como que abrió la puerta a toda un... una imaginería que mucha gente imaginía? ha tomado y ha, y ha empezado a, a extender y a tomarlo de muy distintas formas. El... Hace muy poco terminé de leer una adaptación de La montaña y la locura, en cómic que está adaptado y dibujado por el señor Coolbart y eh, me pareció muy buena primero porque está muy bien adaptado, sin tomar cada pequeña cosa en el libro, como que el, la, el, este, este autor supo poner en imagen lo que era necesario poner en imagen y en texto lo que era necesario poner en texto. Y hace una obra muy bien equilibrada, muy bien equilibrada con un dibujo eh, bastante como entretenido, atractivo de ver. Eh, alejándose totalmente de lo que comenté antes sobre Brecha. Sin embargo, eh, como con muy buen gusto, sabiendo mostrar lo justo y necesario. Eh, como que lo que más muestra son algunas cosas de estos eh, pingüinos gigantes y de estas criaturas que se encuentran en un principio, y pero la... El jefe final, por decirlo de alguna manera, eh, queda todo en tinieblas y, y, y medio escondido, lo que lo hace como, creo yo, una muy buena adaptación, también una muy buena forma de interpretar lo que Lovecraft nos está contando en palabras. Pues
1: no está contando en palabras, eh, no palabras porque no
2: está claro. Sí, no, sí. Creo que
1: eso es como lo interesante de Lovecraft y sí, lo, lo interesante también de las adaptaciones.
2: Justamente, lo que no cuenta Lovecraft y eh, otra obra que es una especie de eh, biografía eh, ficción de Lovecraft uh -huh. que se llama precisamente Lovecraft eh, está dibujado por Enrique Brecha yeah. y está eh, basado en un guión de Hans Rodinoff y está adaptado por Keith Griffin y es muy interesante porque toma la vida de Lovecraft y la mezcla con, él, con, la, con los textos y, la, y el universo lovecraftiano, ¿Mm? como este niño que, tiene esta, que empieza a tener estas alucinaciones y estas mm. cosas imaginativas y está muy interesante como visualmente lo mezcla y como el texto también lo hace eh, también es algo que quiero me gustaría recomendar porque también creo que eh, todas las obras que hemos hablado con, con Luz son como muy buenas obras introductorias para alguien que no ha, no ha leído nunca Lovecraft o, o ha visto algunas cosas pero como que no cacha mucho qué es todo este universo o por qué hay tanta gente fanática de Lovecraft
3: claro oye, dentro de, de, otro, de otro mundo que ha tomado como inspiraciones o directamente referencias son los videojuegos porque en verdad mm. han habido muchos o sea, son, son muchos los juegos eh, para muchas plataformas me recuerda eh, investigando Dicen que es muy parecido a lo que ha pasado con lo que fue el infierno de Dante, yeah. que, que también lo han usado para muchas cosas, para muchas referencias. Uh -huh. Y Lovecraft, sí. claro, ha tenido juegos que hacen referencia y juegos directamente inspirados. Uh -huh. eh, Desde RPGs para computador, eh, con una referencia. Hay uno que recomiendo harto que se llama Conarium que es de, es, Dicen que es una secuela de las montañas de la locura mm. Y es una, un juego en primera persona Es un juego indie Y es como harta exploración Que lo, en lo que se basa la mayoría de los juegos Que son inspirados o referencias de, de Lovecraft Bueno, Amnesia, que es uno de los juegos de terror Como más conocidos de los últimos años Que es clara referencia Tiene mucho de, 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 de lo que es Lovecraft y varios otros juegos más que no sé si alguno de ustedes conocen
2: alguno hay, hay uno que eh, de hecho todavía lo estoy jugando eh, <risa> pero es un juego más o menos antiguo es como en principio del 2000, 2002, 2003 que se llama Undying y que uh -huh. eh, fue guionizado sí, por que... Clyde Barker más ni menos ah, que el señor Clyde Barker y es básicamente estar jugando en, dentro <risa> de una historia de los cráneos. Bueno. Eh, una especie, una especie de, de hechicero que tiene que ayudar a un amigo que está en una casa con una maldición y empieza a investigar y, y esa investigación lo, lo empieza a llevar a un culto y a dioses oscuros y a criaturas con tentáculos y te empieza a aparecer toda esta gama y toda esta atmósfera alofcraniana eh, también un juego en, en primera persona y y Sí, muy de ambiente cranianos, que partí en una casa una casona grande, antigua y te tenéis que meter por, eh, a través de los espejos en cloacas en catacumbas, viajar a una isla, eh, combatir eh, monstruos extraños esqueletos que se mueven solo tiene de todo, ese juego tiene absolutamente todo, incluso creo que eh, en una parte tenéis que viajar al pasado, Sí, ya <risa> todo <risa> Toda la carne a la parrilla
4: Desde Pero en el tiempo.
0: <risas>
2: Pero de hecho De forma muy genial, Clive Barker como que Claro, pone toda la carne a la parrilla Pero lo dosifica de tal manera Que seguir la historia súper bien Y sí, tiene mucha mucha Onda los loscraniana Ese juego ¿Hay, hay o
3: sea, dos juegos? Dale, Lu
1: No, no, era comentar por si sabían Eh porque yo no, no, no estoy muy interiorizada en, en los juegos de, de mesa, juegos de rol y esas cosas como que no... Uh -huh. Pero sé que hay juegos de inspirados en, en, en Lovecraft, no sé si ustedes los conocen. Yo he
3: escuchado que hay un par de juegos de rol inspirados en el universo como Lovecraftiana, que, que claro, te, intentan como tener como toda esta... Eh, no sé si decirle teología porque son como los dioses de los infinitos mitología. dioses que hay claro mitología más bien de de Lovecraft no lo he jugado eh, pero sí he leído que existen muchos juegos de rol como en esto mismo como en entender sobre todo la como los distintos niveles de como de dioses que hay y que muchos también son creados por por este mismo círculo de Lovecraft como que eh, han enriquecido como esta cultura que hay que hay dentro del universo Ahí... Sí.
2: El, el, hay uno que es, es, es reciente también, que precisamente se llama The Call of Tulu, uh -huh. que es del 2018. De hecho se llama The Call of Tulu, The Official Video Game. Ay, y, no. y, y también es básicamente ir eh, recorriendo como la historia un poco del, 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 del libro. Eh, investigar pistas, eh, juntar cosas, y de repente, el, obviamente... Todos sabemos quién va a ser el jefe final uh -huh. eh, pero hay una cosa por lo general los, los juegos o los videojuegos inspirados como en el mundo de los cráneos son juegos como de precisamente como de historia RPG, primeras no? eh, juegos de primera persona, de investigar de, de eh, survival horror que le llaman también como, como por ese por ese lado eh, no vamos a ver un, un juego de Lovecraft estilo Mario de plataforma <risa> o
0: porque
2: no va. <risa> aunque sería interesante un juego tipo Pokémon sí. de Lovecraft eso sería súper bueno
0: claro, como atrapándolo ir atrapándolo yeah, sí. los Pokémon
2: seres. Lovecraft Edition claro
0: Lovecraftmon
3: claro. hay, hay dos juegos que también leí que son como, que dicen que son las mejores como adaptaciones de, de lo que podría ser el universo de Lovecraft uh -huh. que uno es, otro que también se llama Call of Cthulhu que se llama Dark Corners of the Earth, ah. que fue un juego es bien antiguo, que dicen que es la mejor adaptación, pero curiosamente causó la quiebra del, del, de la productora que lo hizo, porque no le fue bien en ventas, pero como mm. que la gente que dice si te gusta Lovecraft, tienes que jugarlo. Y el otro es Sinking City, que sí es un juego mucho más moderno, que es de un investigador. Escucha, sí. sí, es un investigador, y, y claro, se entraba en una ciudad costera, como muy austral, y lo mm. que tiene especial es que mete todo esto de ahí la locura el investigador va perdiendo la cabeza y esto va influyendo mm. como en el, en el desarrollo de la historia, y hay otro juego también, como 2D que se llama Darkest Dungeon que es un RPG también mm. que también Mira toma interesante. de estos, de, de estos detalles lovecraftianos, y lo entretenido es que vas recolectando gente que te va a ayudar y pero estas personas pueden perder la cabeza también van volviéndose literalmente
4: locas.
3: O no, 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 no se van volviendo locas y eso empieza a afectar pues, como que dentro del universo del juego si empiezan a volverse locos a, a perder la, la cordura por lo que van viendo va afectando y tú mismo como personaje puedes ir como teniendo niveles de locura las cosas que te vas encontrando Mira. entonces como que me llamó mucho la interesante atención interesante
2: eso sí, sí. Bueno, la, aparte okay. de, de cosas como eh, también referencias ah, que aparecen en ciertos videojuegos. Hay, hay uno que es como un beatmap em que se llama Splatterhouse. Mm -hmm. que, eh, no tiene mucho que ver con Lovecraft, pero aparecen ciertas <risas> referencias ciertos jefes finales que son como eh, medio los como eh, referenciados de ciertas criaturas. Eh, siempre como en ese, en ese estilo como del survival horror. Como que sí, siempre sí. va por ahí el, el, en, como en adaptaciones de videojuegos.
0: Genial.
3: Y en general, referencia en otros medios. Eh, hay demasiadas. O sea, pequeñas sí. tú El nano mencionaba ahora en Yu-Gi-Oh! En hay referencias. De sí, hablando
0: de, de juegos también En el juego de cartas también hay, hay referencias po, de, En Mitología y Legendas también creo que hay Hay una, una edición como exclusiva de pura obra literaria Que es súper buena Y también en Yu-Gi-Oh! que eh, de vez en cuando sacan Yu-Gi-Oh! tiene hasta hasta su propio Power Ranger ¿cachai? Tiene hasta su, su, su ambientación de la divina comedia También tiene una común un, un arquetipo de cartas que referencian esa obra y claro, también está la. la ¿Cómo se llama? La, el set de cartas basada en el universo lo eh, Son dos de cada entidad, son de, dos de cada dios. Están los dioses mayores, los dioses antiguos, y los dioses exteriores o externos. No sé cómo se le, se le el mejor atributo, no sé cómo se le llamará. Está esta. Y obviamente los nombres se le cambian, porque está como el nombre como se le acerca un poco como para no infringir derechos de autor, y también porque Konami es como... No, son míos, ¿cachai? No, no quieren compartirlo. Porque, por ejemplo, los de Mito, el mismo nombre, ¿cachai? Pero no así los las de Yugi. Mm. Cachai, este es Norden, eh, entidad antigua, entidad mayor, perdón. Eh, está la entidad de Antigua, eh, ¿cachai? El, los nombres son sí. como parecidos, eh, sí, ¿no? Astor, ¿cachai? Se hace en Astur, pero se, se cambia un poco el nombre. Eh, Astor, uh, este es como el, el único nombre que está correcto. Astor. Y los dibujos también como, son como Nike Verde y Son como más realistas. También me gustaron. Sí,
2: muy ¿sí? distinto, sí. sí.
0: Y esa Niarla, ¿cachai? que es lo, lo, como el, la ilustración que más me, me llama la atención? Como Nike Verde, Nike Verde. Sí. ¿Cachai? Y... O sea, hasta ahora son seis, pero no sé si seguirán sacando más, porque obviamente todos están esperando que salga Cthulhu. Pero no, claro. no sé qué, qué estarán Cthulhu pensando. Como, Ojalá Cthulhu pasó, o sea,
2: ¿no? pasó a ser la estrella del, del baile de <ríe> Los Crateros. Sí, sí, el
0: pues, Pikachu de pues, Los el, el Pikachu, exactamente. <ríe> Voy y hablando de, de Pikachu, yo quería preguntar, ¿hay referencia en Los Simpsons? Ahora que estoy hablando con gente que sabe de Los
1: Simpsons. Mira, Qué hay un, capítulo, hay un ¿Sí? capítulo que se llama En las montañas de la locura, precisamente. Sí. Es este capítulo, sí, donde el señor Burns hace que todos vayan a una montaña nevada. Ah, ya, yeah, es la parodia al
0: de Shining. Uh -huh. Claro.
1: Eh, y le tocan con justamente Homero con el señor Burns y tienen que llegar a <ríe> una cabaña. Eh, resulta que llegan primeros a la cabaña. Pero empiezan a hacer un montón de estupideces Que hace que queden bajo nieve Entonces eh, ay, Hay otra ay, cabaña no, perdé, más arriba
0: otro, ¿no? es no, no, sí. no. Hay otra cabaña, ese, más sí. arriba, otra cabaña más arriba Y
1: entonces todos empiezan a llegar a esa cabaña La que está más arriba Así que se suponía que el que llegaba último Quedaba despedido de la compañía Y justo claro. los que llegaban últimos Fueron Homero y el señor Burns Porque quedaron debajo de todo este uh -huh. Este cúmulo de, de nieve Entonces claro eh, como el link que se puede hacer justamente, eh, esto de perder la cabeza en, en, en la montaña, que es como, es el espíritu del, del capítulo. Ay, ¡Qué buen episodio! De, lo lo había olvidado completamente.
2: Muy buen, sí, muy buen capítulo. No, no, sí. no sabía que se llamaba así el capítulo. Sí, Me se llama En sentido. las montañas
1: de la locura, sí. Y, y ahí, claro, ahí hace todo el sentido, pero esa es como la referencia, ahí uno puede entender a qué va el capítulo, pero no, ha, no hay nada que sea como... Eh, no, no sabes ninguna criatura, o sea.
3: nada. No, no. Creo que en Futurama hablan de Kuzulu una vez, lo recuerdo, a ver que en algún momento mencionaron.
2: Sí, sí, lo mencionan, y en ¿cómo se llama este de los monitos como recortados? En South, Park South también también, sí, South se South ha saliado de
0: Carmen. Es <risa> <Sí,
2: risa> un gran capítulo <risa> ese, es <risa> un gran capítulo.
0: Sí, se lo se lo, no sé, Carmen, como que empieza a conversar, le empieza a ofrecer cosas, y como, oh, ya, pues, seamos, seamos amigos, no sé qué es lo que le dice, y al final terminan siendo aliados.
2: Sí. Ahora, ahí, no, dale algo. Eh,
3: como pensando, y, y estaba viendo el tema de, claro, Cthulhu es uno de los, como, los más eh, recordados de, de Oscar, y los profundos también, esta raza. Ahora que yo estaba viendo pensando en, en Caballeros del zodiaco y referencia incluso al universo de Lovecraft sí. porque hay un ¿cómo se llama? hay un espectro de Hades que es eh, algo de deep que es un profundo y la forma de su armadura es, es un profundo y, y eso es lo que me llama la atención que claro, se ha convertido tanto en, en una como mitología que es utilizada en muchas cosas o sea, eh, sí, el creador de Caballeros del zodiaco usó agarró de todas las culturas que pudo juntar y las fue metiendo en lo que quería sí. tanto así que llegó a, a incluir, claro a, a Lovecraft y los profundos los he visto en muchas series en muchos juegos como en cosas referencias mitológicas, porque claro, se convirtió como en una raza que ya es como eh, considerada, la gente que, que considera como la mitología en general el mundo existe, por los profundos sí. existen
2: claro sí, bueno. sí eh. Básicamente como que se adoptó En la cultura popular como Casi como si fueran Un panteón así Como si fueran sí, sí, como bueno. los dioses griegos eh, 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 Interesante. No sé si, no sé si alguna vez Lovecraft logró intuir que iba a pasar eso Con, con su mm -hmm. escrito Pero me parece, me parece genial
1: Justamente eh, Con respecto a eso Hay un escrito de Lovecraft que es muy eh, Personal, donde habla Sobre su escritura y él dice, yo lo que pretendo hacer no es ser el, un gran escritor, ser un referente, no me quiero transformar, o sea, no es que no quiera, sino que no, no lo busco. Uh -huh. Pero lo que yo sí pretendo hacer es escribir con honestidad. Todo lo que escribo es auténtico, es una cuestión muy orgánica, muy propia, y eso es lo que quiero transmitir. Si sea bueno o malo, no lo sé. No quiero aspirar a ser el, el mayor, no sé, premio de literatura, pero sí eh, hacer algo que realmente me gusta, que quiero transmitir con mucha honestidad. Entonces yo creo que en ningún momento se imaginó que se iba a convertir sí. en lo que es actualmente. Sí, o sea, sí. No sé qué, qué pensaría él si estuviera, si pudiera ver el fenómeno sí. que ha provocado actualmente. Sí, sí. No sé, exactamente. Debería, perdería la cabeza, yo creo. <risa>
0: Probablemente. <risa> Oye, sí. eh, están
1: como.
3: Eh, rica la mitología que hay detrás de, sí. del mundo de Lovecraft, que yo estaba leyendo y viendo eh, como organigramas de, de, de todo, que, que es realmente impresionante, y a mí me sorprende cómo no hay más cosas que están basadas en, en, en la mitología de, de Lovecraft, o sea, tanto juegos como películas, como eh, juegos de cartas, que es lo que uno se imaginaría que podría ir directamente a juegos de mesa, y algo que me llamó mucho la atención que dentro de esto de los dioses externos que también es como una de las ramas que está, eh, ha sido como muy extendida por la gente cercana a los y a mucho la atención que estaba incluso metido Bast que es una diosa egipcia y himnos que es una entidad griega como que la gente que fue como enriqueciendo esto incluso ha incluido personajes de otro o sea o entidades de otra mitología como para hacerla calzar con el mundo, no sé, o como para enriquecerlo, me llamó mucho la atención eso, que estuviera incluido dentro de estas como entidades súper antiguas y súper primigenias, entidades de otras mitologías, como que me llamó mucho, mucho la atención.
2: Sí, como, el, como el, mucho el fenómeno post-Lovecraft, estos, uh -huh. estos escritores que empiezan a extender toda la, todo el universo y, claro, empieza el... el esta mitología la ucraniana empieza como a, a calzar con otras mitologías y, y empiezan a ver con una especie de crossover eh, mm. medio extraño Y, sí. que, que, y resultan súper interesantes, creo yo. Quería también hablar un poco de, la, de de lo que pasa en la música. Uh -huh. eh, yo creo que los ejemplos más populares son. Eh, algunos temas de metálica que, sí, que están basados en. El más conocido el, el instrumental de Call of Tulu, que oh, tiene la demás. particularidad que uh -huh. eh, tiene estas sonoridades llevadas a cabo por el, por el bajista, donde con, con un efecto en el bajo empieza como a imitar el sonido de, 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 de la criatura, un poco. Sí. ¿no? Como, con esa intencionalidad. Y. Eh, Siento que es una de las mejores cosas que ha hecho Metallica ese, ese tema. Y otro que se llama eh, The Thing That Should Not Be. Que también está, mm -hmm. está un poco basado en, en la sombra sobre Innsmouth. Eh, eh, varias bandas como de metal han, han tomado varias referencias de Lovecraft. Como que también eh, Black Sabbath también tiene un, un tema que se llama Behind the Wall of Sleep. Mm -hmm. eh, entonces, como esta cosa de tomar esta oscuridad y, y llevarla a distintos medios, como que eh, yo creo que es lo que ha hecho de Lovecraft como algo que terminó siendo del, como de la cultura popular. Siempre es una referencia sí. como obligada. Y para qué vamos a hablar del merchandising he no. Y
0: Pero,
2: estas gorritas no, no, no. de Lana la de Tulu.
0: Sí. Sí. Eh, Con los
3: tentáculos. Pa Pancho Tentáculos tiene, tiene inspiraciones de sí. los craftianos. Sí. La... Ahí está
0: la, la referencia sí. máxima. Tiene más lejos. Uh, bien, amigas y amigos, se nos acaba el tiempo. Llegamos al final de este maravilloso y oscuro capítulo de Psycho Gee donde repasamos. Las influencias que ha tenido el gran autor Howard Phillips Lovecraft en las películas, en los cómics, en hasta en la música, hasta en los juegos de mesa, imagínense lo grande que ha que ha sido este autor y la, las generaciones que ha, que ha pasado, porque estos libros llevan harto tiempo y mm. sí, caramba que siguen influenciando a creadores, a autores a lo largo del mundo. Quería agradecerle a, a Lu por la invitación, por, por aceptar la invitación y por participar en este concilio dedicado al gran autor que, que es Lovecraft. Gracias
1: Entonces, a ustedes si tenga... por invitarme eh, una vez más. No, bacán que me hayan invitado porque de verdad la pasé súper bien acá en el programa, así
0: que... El placer es nuestro. Eh, chicos, ¿algo para cerrar? ¿Alguna, ¿Algo que decir, ¿Alguna invitación que quieran hacer? La invitada
2: ahí debe alguna... Sí, Mensaje ¿Sí? 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 final. ¿Sí?
0: ¿Algún mensaje final? Bueno,
1: para todas las personas que no, no conozcan el mundo de Lovecraft mm. Pero quieran empezar A eh, Instruirse al respecto eh, Voy a ser una buena persona Y les voy a decir, no busquen el Necronomicon
4: <risa> <risa> O sea,
1: existe el, el cuento Del Necronomicon, pero un libro Que se llame Necronomicon Que tenga estos no sé, estos conjuros mitológicos, etc. No pierdan el tiempo. Hay cosas en internet que él les puede hacer pensar que existe pero <risa> no. Pero háganos caso y empiecen por todas las referencias que les hemos dado hoy día. Eso sí sería súper bueno.
0: O sea que los góticos de mi curso no, no eran los que
1: <risa> no daban
0: con el en la mochila. Me engañaron. engañaron. Muy Me engañaron.
4: Me he engañado.
0: No. Pucha. O en una vez
3: existe algún culto extraño en algún lado que escribieron su propio Necronomicon.
0: Sí, también. Mira, sí. no me extrañaría. Se dieron color. O uno he hecho en China. Bo. Claro. O sea, pirateado.
2: Men mencionar así muy rápidamente algo que no puedo creer que se nos haya olvidado mencionar, que es eh, precisamente Evil Dead. Que ahí aparece uh. el Necronomicon.
1: Sí, claro. Sí. Ahí aparece Oye, el hay... Necronomicon. A propósito, eh, hay un, un cómic del Ranimator con Ash.
2: Exactamente, Ash sí.
1: el sí, Bueno, sí. eso es parte de un crossover un poco extraño, pero... <risa> Está, existe.
2: Sí. No, y, y un videojuego que se llama Terror Drum, que toma como figuras de películas de terror de los 80 para pelear en un torneo estilo Mortal Kombat, y sale bueno. Herbert West, obviamente, sale <risa> Herbert West. ¿Eh? Super. Entonces podéis jugar Herbert West contra Freddy Krueger o contra Jason. Buena. Es muy, muy bueno el juego. Está para descarga gratuita, así que búsquenlo ahí.
0: Listo. Qué buen epílogo nos mandamos. ¿Sí? Deberíamos, deberíamos
3: terminar todos poniendo cara de Lovecraft. Que tiene su, la, todas las fotos que hay del. Ser, así como... ¿Cómo? ¿Qué es eso? Como entre sorprendido. Eh, no sé tiene un, un, un gesto súper particular sí. oh, es
1: como no sé pero es como de sí, lado sí, sí. claro sí.
2: hay una sola foto de Lovecraft que sale sonriendo
1: eso iba a comentar es, sí es genial
2: <risa> es genial me encanta esa foto es la única foto en Muy donde
1: buena,
2: pudimos sí. por fin descubrir que Lovecraft
1: es fue humano. feliz en algún,
2: es humano y fue feliz en algún <risa> minuto <risa>